0: Hej och välkomna till Stresspodden.
1: Med Petra Sundqvist och Maria Hellander som vanligt.
0: Precis och det här är ett jättespännande avsnitt som vi har framför oss som handlar om barn och stress och ungdomar och stress. Precis mm.
1: och det här avsnittet sponsras av tidningen Skolfamiljen som är en tidning för föräldrar som har barn i grundskolan-
0: Mm. Gå in och titta på www.skolfamiljen.se. Läs mer om den tidningen där. Men mm. alltså, Peter, du har ju intervjuat en väldigt spännande person.
1: Mm. det är Anna Nygren. Hon har ju mm. en bakgrund som lärare i väldigt många år- mm. Men hon märkte ju att eh, Ungarna satt i mm. skolan och inte fick in Någonting för att de var så trötta Och ofokuserade mm. Så hon började mm. intressera sig mer för mm. Varför det var så här faktiskt mm. Och vad man kunde göra för att de faktiskt ska För att alla barn och unga ska lära sig Någonting under lektionstid Ja ah. mm. Det
0: är inte, alltså, jag, 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 blir helt, jag blir så ledsen När jag tänker på det mm. Att stressen går neråt i åldrarna mm. Att barn idag mår jättedåligt ja, Och att det unga Kan mm. bli utbrända ja. Innan man ens har kommit ut i arbetslivet Så kan man bli utbränd
1: Ja, absolut jag menar, Som äh, Förut så var det ju mycket kring gymnasiet och kanske mm. högstadiet men
0: mm. nu är vi
1: nere i lågstadiet med barn mm. som är, mår dåligt av stress. Åh oh, det är
0: så hemskt när man tänker på det. Mm. Jätte jätte hemskt. Då är det ju mm. så otroligt bra att det finns människor nu då mm. Så den här kvinnan då som, har, som forskar lite på det och åker runt och, och pratar mm. om det. Precis. Informerar mm. och tror att man, man kan lära barn och ungdomar hur man hanterar sin stress.
1: Ja, absolut. Mm. De som hon har fått möjlighet att komma i kontakt med mm. eh, förstår ju vad som händer. Så mm. vi, man ser ju verkligen att får de bara tillräckligt med kunskap mm. så agerar
0: de på den också. Åh, vad spännande. Nej, nu måste vi lyssna på den här intervjun som du har gjort. Ja, så återkopplar vi lite senare. Det gör vi. Efter intervjun. Ja.
1: Så, hej! Nu sitter jag här utanför Uppsala med Anna Nygren som är livsstilspedagog. Vad är livsstilspedagog egentligen?
2: Ja, det är en titel som jag själv har hittat på. Den finns faktiskt inte egentligen. Jag tog den titeln när jag bytte svenska och engelska mot att undervisa i livsstil. Jag är egentligen lärare från början.
1: Mm.
2: Jag har undervisat både på grundskolan och gymnasieskolan. Men eh, när jag bytte då, la svenskan och engelskan på hyllan Och började förstå vikten av att ha koll på livsstilen För att, det ska, att man ska må bra och för att det ska gå bra i skolan mm. Så bytte jag min titel till livsstilspedagog mm. Lärare i livsstil ja.
1: Men vad menar du, du såg alltså att livsstilen hos unga barn och unga Påverkade deras inlärning då, eller?
2: Absolut, ja. Ja, det var jättetydligt mm. Jag jobbade på en gymnasieskola i Uppsala och såg tydligt att det, det var svårt. Det, det var tråkigt. De, till och med somnade på lektionerna. De hängde inte med, svårt att fokusera, svårt att ta till sig. Och som lärare så är det väl lätt att man då först börjar ifrågasätta sig själv. och Vad gör man för fel? Och kan man göra det mer intressant och roligt och spännande? Sådär. Men jag kom fram till att det faktiskt hängde mycket på att de sov för lite. Mm. Och då väcktes mitt intresse för livsstilsfrågor och jag lärde mig mer inom sömn, stress, hjärna och beteende och utbildade mig mer och mer och mer inom livsstil för att få kunskap om och förståelse för hur man kan jobba i, framförallt i skolan med barn och ungdomar kring livsstilen och hur, hur otroligt stor påverkan det har på resultaten i skolan. Mm. Och
1: när man läser det som du har skrivit och det som du också pratar mycket om på dina föreläsningar och sånt, så är det här väldigt kopplat till ungas stress idag.
2: Ja, stress är ju en, en stor faktor och man ser ju i flertalet studier att stresserna ökar hos svenska elever. De känner sig stressade och det kan man ju också se hos vuxna människor idag så det hänger ju också ihop. Mm. Men det
1: sjunker allt längre ner i åldrarna,
2: ja, jag ja, det gör det. När jag började jobba med det här så var det främst gymnasieelever som, som jag mötte som, som hade stressproblematik. Nu har jag, får jag förfrågningar att komma ända ner till lågstadiet för att prata om stress hos elever.
1: Mm. Men vad, vad,
2: hur ser du, vad beror det här på? Ja, det finns ju inget generellt svar på vad det beror på. Det kan ha många olika skäl. Det kan finnas saker som har hänt inom familjen. Det kan vara saker som man har med sig, svårigheter, diagnoser som, som skapar stress för att det blir jobbigt med inlärningen och tufft i skolan och så vidare. Det kan vara pressen från klasskamrater, sociala medier. Det finns massor med olika skäl till det här. Det som jag tror ändå är liksom den, den, det man kan säga generellt är att vi alla idag, barn, unga och vuxna, är för dåliga på att återhämta oss. Mm. Att stress i sig är inte farligt. Stress är egentligen bra. I grunden så är det en överlevnadsfaktor. Mm. Det är stressen som får oss att våga göra saker, att byta jobb eller göra något man egentligen inte vågar, att få det här extra lilla modet och ta sig vidare i livet. Det är också det som räddar livet på oss när vi går över gatan, om det skulle komma en bil som vi inte har sett och så vidare. Så stressen i sig är inte farlig, men däremot bristen på återhämtning det skapar negativa konsekvenser. Och så jag skulle nog säga att det faktiskt är så att vi är för dåliga på att kompensera den stress som vi har i vår vardag. Mm.
1: Men barn, är inte de lite mer stresståliga än vuxna?
2: Ja, de brukar vara bättre på att hitta återhämtning, speciellt de yngre barnen som är ute och leker till exempel och kan vara mer här och nu, om de fortfarande gör det. Sitter de däremot med, med skärmar och fastnar i, i det beteendet snarare än, än den gamla traditionella uteleken så blir det inte så mycket återhämtning utan ännu mer stress eftersom skärmar, tillgänglighet också bidrar till att skapa stress.
1: Hmm. Är det en det av anledningen till att eh, fler unga idag mår
2: dåligt? Det tror jag. Ja, ja jag, jag tror det. Jag pratar med många elever som säger att de är väldigt stressade och flera studier visar att elever är stressade och skälen som anges till den här stressen det är skola, läxor och prov. Och då brukar jag fråga eleverna hur mycket skärmtid har ni på en dag? Och ja, det kan ju vara fyra, sex, åtta, tio timmar skärmtid på en dag. Mm. Och då brukar jag säga att ja, men då förstår jag att ni blir stressade över läxor och skolan för hur ska ni hinna med men vad, när,
1: när du då frågar en fråga om skärmtid, då tänker jag, alltså skärmtid det kan ju vara så mycket. Det kan ju vara att jag skapar med min mormor uppe i Jokkmokk och det kan ju vara att jag faktiskt sitter och eh, gör läxor eller pluggar genom skärmen. Det är också mm. nödvändigt en del av den här skärmtiden. Men när du, när du frågar dem om skärmtid, då är det bara i spel och sociala medier, eller skiljer du på det här?
2: Eh, man ska absolut skilja på det eh, sitter man och, och gör ett, en uppgift eller som, som du säger, skypar med mormor eh, så är det en typ av, av skärmtid men den här skärmtiden som skapar väldigt mycket stress, det är den här att bläddra bland klipp på Youtube och bara ta sig till vidare till nästa, till nästa, till nästa mm. och tiden bara försvinner som sagt sociala medier som kan också sluka väldigt mycket tid, läsandet av bloggar för att försöka hitta hur man ska se ut och hur man ska vara för att man ska vara bra och så vidare som mm. mm. absolut, man, man, man ska skilja på skärmtiden, viss skärmtid är, är nödvändig och viss skärmtid kan vara kul och bra och viss kanske faktiskt ställer till det. Jag brukar säga att skärmarna kan göra tre saker. De kan tillföra, mm. de kan störa och de kan förstöra. Ja. Och det gäller att ha lite koll på när de gör vad. Och eh, försöka eliminera det som är förstörande skärmtid. Och minska den störande så mycket som möjligt. Och mm. använda den där den faktiskt tillför och gör bra saker för oss. Mm.
1: Men då undrar jag, för eh, det är ändå otroligt många föräldrar som verkligen... Känner sig ganska desperata kring det här med skärmtid och försöka minska det. Och det tycker jag att det är jätte, jättesvårt svårt, mm. såklart. Mm. Hur, hur ska man göra? Hur kan man tänka som förälder för
2: att minska det här? Mitt absolut bästa tips när det gäller diskussioner om skärmtid det är att <coughs> sätta sig ner med barnen och ta fram ett papper. Där man skriver upp att det då finns 24 timmar på dygnet För det är vad vi har, det är inte mycket att förhandla om. Det finns 24 timmar på dygnet. Mm. Sen drar man bort eh, sovtiden. Och har man ett barn som är 11 år så är det 10-11 timmar som ska dras bort då från de här 24. Sen drar man bort lite tid för skola, resor till och från skolan. Tid för att äta tillsammans i lugn och ro. Och tid för att duscha och, och borsta tänderna. Och göra läxor och fritidsaktiviteter och träning och sånt. Mm. Och sen tittar man på vad som blir kvar. Och säger att det blir då en eller två timmar på ett dygn som är kvar. Då kan man i familjen sätta sig ner och, och diskutera. Vad gör vi med dem? Går alla in på varsitt rum med varsin skärm? Eller sätter vi oss och spelar kort? Eller sparar vi ihop några timmar och, och gör någonting kul på helgen? och Åker ut och paddlar kajak? Eller vad gör vi för någonting med den här tiden? Mm. Medvetna beslut kring de här sakerna.
1: Mm.
2: Och när barnen vill ha mer tid för den här planlösa surfandet och datorspelandet eller vad det kan vara för någonting då får man gå tillbaka till det här pappret och säga var, var ska vi ta den? Mm. Vissa saker får man inte röra grundläggande behov får man inte röra sömn, mat och rörelse de tre får man inte röra för de måste vi ha mm. utifrån vår, vår ålder då, hur många timmars sömn som behövs och hur mycket rörelse som behövs så de får man inte röra men annat kanske man kan dela med då men vad
1: är, vad är din eh, syn på det här, hur barn och unga ser på det? För att jag tänker att många föräldrar nu känner så här gud det kommer bli ramaskrig om jag sätter mig och börjar inskränka på den här tiden. Mm. Vad, hur, hur reagerar barn och unga som du pratar med när du är ute och pratar om stress och livsstil och sånt?
2: Det som är intressant är att jag brukar fråga dem- med handuppräckning. Och så frågar jag hur många av er- handen på hjärtat, vara ärliga nu- hur många tycker att ni har för mycket skärmtid? Mm. I princip alla räcker upp handen. Uh. I princip alla. Uh. De vet om det. Uh. Och det de faktiskt också säger- som är väldigt intressant- det är att de tycker att det är skönt- när det är så att de hamnar på ett ställe- där det inte finns uppkoppling mm. om de åker utomlands till exempel eller ut på sjön eller vad det nu kan vara för någonting de tycker att det är skönt när det blir en stunds digital vila ja. de gillar faktiskt det eller när lärarna säger idag samlar jag in mobilerna idag måste vi ha fullt fokus mobildagis det kan bli lite, lite bråkigt lite rörigt men de tycker ändå att det är skönt när någon annan bestämmer eller när omständigheterna gör så att det inte finns möjlighet Mm. Många pratar om, om just det här tvånget att finnas med på sociala medier. Om jag stänger av min mobiltelefon så kommer alla fråga i skolan imorgon. Vad var du? Varför ah. svarar du inte? Ah. Fast jag skulle vilja stänga av och gå och lägga mig så kan jag inte det för pressen är för stor. Att jag måste vara tillgänglig. Mm. Och här brukar jag tipsa föräldrarna om att gå ihop kring barnens kompisar Ett en föräldragrupp kring de mina barn umgås med mm. sätt samma regler allihopa mm. så att ni blir starka tillsammans och, och kan sätta regler och ramar, sätta er ner tillsammans med alla barnen och föräldrarna prata om hur ska vi göra vad är lämpligt, vad är rimligt
1: mm.
2: och göra någonting som känns bra som man sen kan stå för som förälder och som ändå barnen kan tycka är okej okay. Och framförallt förklara varför. Mm. Det handlar om att de ska må bra. Det är skälet.
1: Räcker det med att vi säger de här sakerna och sen så sitter de flesta av oss ändå hemma efter jobbet med våra både mobiler och datorer. Och vi jobbar fast vi är sjuka och vi jobbar på mm. kvällar. Och... Mm.
2: Ja, Precis så är det. Fast vi
1: vill inte att våra barn ska ha mm. det så här såklart. Mm.
2: Och barn gör ju inte som vi säger, de gör ju som vi gör.
1: Ja, fortfarande. Ja, det
2: är så. <laughs> och det är, det är också så att det är vi som har lärt dem alltihopa. Vi har lärt dem alltihopa. Och vi har gett dem alltihopa. Det är vi som betalar för alla mobiler och datorer och surfplattor. Så vi ger dem möjligheterna.
1: Mm. Oj, det där kändes lite jobbigt ja. när jag lägger fram det. Ja. men det
2: är så. Det är så. Ja. Det är så det ser ut. Mm. Det är faktiskt det. Mm. Och det är väl också så att eh, vi inte riktigt förstod- eh, vad det här skulle bli för någonting. Hur mycket plats och tid det skulle ta- i våra liv och i våra barns liv. Nej. Så att jag tror ju att faktiskt som förälder- så behöver man föregå med gott exempel här. Mm. Att inte börja med att tala om för barnen hur de ska göra- utan att börja med att säga, hörni, hur gör vi nu i familjen? Mm. Va, 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 hur ska vi ha det? Ska vi, ska vi köra mobilfria middagar? Eller, eller ska vi ha en mobilfri dag? Eller vad va ska vi göra? Ska vi ha begränsningar i antal timmar? eller Hur ska vi göra? Det vill säga vi, hela familjen, och då ingår mamma och pappa. Mm. Då kan inte de sitta och jobba på kvällen, utan de behöver föregå med gott exempel.
1: Mm. Ja, för Jag har också sett undersökningar som faktiskt ändå visar att... Eh alla barn, alltså alla barn i princip, saknar tid med, med vuxna. Just, precis. Och tycker att det är en av deras mm. stora grejer mm. i livet.
2: Jag vet att många föräldrar brukar säga att, att när, när jag föreslår att spela kort eller ta fram ett brädspel istället för skärmarna, Nej, men mina barn vill inte spendera tid med mig. Jo, jag mm. lovar att de vill det. Mm. Definitivt. Testa åtminstone. Mm. Så att ibland så finns det någon sorts... Eh, någon sorts missförstånd där från föräldrar eh, Så prova föreslå någonting annat Ge dem alternativ
1: Precis, men jag tror säkert också att det är så att Många gånger så det blir det här ett dåligt samvete För att oh. det kanske är att vi är själva så stressande mm. som föräldrar mm. Mm. Och vi har, upplever att vi har så otroligt mycket att göra hela ja. tiden och då blir det också ganska skönt mm. när barnen sitter där med sina precis. egna spel och sysselsätter sig själva. Ja.
2: Och gör de inte det så säger vi sätter vi datorn en stund, jag ska laga mat. Mm. Ja, <laughs> så, absolut, visst är det så. Mm. Och vårt dåliga, dåliga samvete Norden en, 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 har en stor del i det här, absolut. Och sen får vi någon sorts skärmpanik ibland, sliter upp dörren och skriker Stäng av datorn, ut och rör på dig. Eh, och, och det lämnar ju inte utrymme för några fina diskussioner efter ett, ett sånt inträde.
1: Nej, precis. Nej, Då blir det bara ett måste.
2: Ja, ja. precis. Det så blir inte det
1: någonting bra. som vi ska checka av. Liksom ja. och, har gjort.
2: Ja. och därför tror jag att det är bättre att börja i änden just hur ska vi ha det i familjen. Mm. För att många många barn och ungdomar tycker att deras föräldrar sitter för mycket vid skärmar.
1: Mm.
2: Och då blir de lite sura över att de, föräldrarna sen kommer hem och ska ha regler för barnen. Ja, ja. När de inte tycker att de är värst. Eller de gör ju bara som föräldrarna har gjort. Mm. Så det handlar om hela familjen. Mm. Det gör det. Och istället för att säga till barnen. Var lite kreativ. Ta lite initiativ. Hitta på någonting annat. Så gå dit och säg. Nu stänger jag av min mobil. Skulle vi inte kunna gå ut och spela krocket. Eller... Hitta på någonting du istället. Och föreslå för barnen. Istället för att lämpa över hela det kreativa ansvaret på, på barnen. Mm, precis.
1: Men Vad händer, vad händer då i liksom, Hur märker vi om ett barn är stressat Eller en ungdom är stressad alltså så att den börjar må dåligt Över sin stress
2: hur, hur märker vi det som vuxna Ja det finns ju många tecken på stress De första som brukar komma Det är problem med sömnen mm. Svårt att somna mm. Insomningstiden blir längre Normal insomningstid ligger på att man somnar inom 10-15 minuter Tar det längre tid än så Så kan det vara ett tecken på stress tankar som far i huvudet som gör att man inte kan somna. Sen har vi andra vanliga tecken och det är huvudvärk, mm. ont, spända axlar, nacke, magproblem eftersom en, funktion, en sak som händer när vi stressar är att magtarmfunktionen stängs av för att man ska kunna springa för sitt liv eller slåss för sitt liv. Mm. Så sådana saker, men även ljudkänslighet att, att tycka att det blir jobbigt med hög volym, skarpa ljud och sådana där saker är en, ett, också ett sådant tecken på stress. Mm. Det finns en, en hel rad med en sån lista som man kan titta på, den ligger på unglivsstil.se under mm. stress. Mm. En liten checklista för att se vad är liksom vanliga tecken som man kan hålla utkik efter. Mm.
1: Men då ifall vi ser de här tecknena som ju säkert de flesta gör mm. på sina i alla fall när de kanske har kommit upp i högstadieåldern mm. Mm. blir väl ganska tydligt ja. min erfarenhet i alla fall ja. eh, vad ska vi göra då då?
2: Återhämtning återhämtning, återhämtning, återhämtning mm. det är det det handlar om att bryta, att göra eh, när man har stress eh, när man är i stress så är det sympatiska nervsystemet aktiverat mm. och ska man göra motsatsen så måste man aktivera det parasympatiska nervsystemet det är återhämtning, lugn och ro och vila,
1: mm.
2: det är vad det är. Mm. så det handlar om att, att kicka igång det så ofta som möjligt mm. antingen kan man minska på stressen eller så kan man öka återhämtningen mm. det får samma effekt
1: mm. så det är som en gas och broms där, ja alltså. precis
2: mm. precis och vad återhämtning är, det kan vara olika för olika människor. En promenad i skogen, plocka lite svamp, meditera, lyssna på lugn musik, sticka, eh, klappa hunden. Det finns massor med olika saker, men allting som, som triggar igång parasympatiska nervsystemet är återhämtning. Mm. Men
1: sömnen där då?
2: Ja, den är jätteviktig.
1: Ja, och det är väl den bästa återhämtningen vi ja. Men samtidigt så är det också den som störs
2: precis när det är första
1: vid för hög stress också.
2: Ja, de hänger, det hänger tätt ihop. Ja. En av sömnens funktioner är att sänka stresshormonet kortisol. Mm. Det är en av sömnens funktioner och därför är det så viktigt att sova för att minska stressen. Att ha en, en lägre, en lagom nivå av kortisol när man vaknar. Det får man om man har sovit tillräckligt mycket under natten. Mm. Um, så det handlar om att, att hitta tillbaka till bra sömn och det gör man om man minskar på stressen under dagen eller ökar återhämtningen under dagen mm. men sen finns det också lite andra knep man kan göra, det finns bra tips på det också på livsstil.se under sömn, uh, vad man kan göra för att förenkla att somna, att göra det lättare att somna och få bra sömn det kan vara att lyssna på avslappningsövningar till exempel Räkna får är inte så tokigt. Det är riktigt bra. Det är faktiskt det. Ja. För det, det som händer är att man kan ju inte hälta problem när man räknar får. Utan då kan hjärnan faktiskt slappna av och så kan man somna. Så det är faktiskt ett riktigt bra gammalt sånt där trick. Mm.
1: Det gäller att man kan hålla koncentrationen på får då. Ja,
2: det är precis det. Så fort det blandas in andra saker så bara tänker man Nej, 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 jag räknar får här. Smör Störmer inte. inte. Just det. Ja, men jag vet inte,
1: syster, min systers son som är tonåring säger ofta så här ja, men, Vadå, jag sover ju till klockan elva på lördagen Jag har ju fått jättemycket mer än nio timmar sedan mm. Spelar det någon roll vilken tid på dygnet man sover?
2: Ja det, det gör det faktiskt vi, är, vi människor är dagaktiva varelse och det betyder att eh, vår kroppsklocka är inställd på att, att vara aktiv under dagtid och eh, eh, passiv under natten.
1: Ja, jag hade en eh, föreläsning här för några veckor sedan. Och då pratade, tog jag just upp det här med liksom att vikten av att ändå få sömn på natten. Mm. Men eh, då var det flera stycken som sa nej, jag har eh, somnat klockan ett hela mitt... Jag är kvällsmänniska och min mm. biologiska klocka... den den är annorlunda, punkt. Mm,
2: mm. Ja, det finns skillnader. Man pratar om evening type, morning type och neutral. Mm. Så det finns vissa skillnader, det gör det definitivt. De som är uppe lite längre på kvällarna och sover lite längre på månaderna
1: mm.
2: är evening type. Och de som är uppe med tuppen och lägger sig tidigt, det är morning type. Och sen, mm. sen finns det de som då kallas neutral. Så viss skillnad finns det, det gör det definitivt. Men,
1: Men hur stor är den skillnaden då? Varför ja...
2: Jag kan, jag kan inte ge det Men kan du om med
1: prata om ett halvdag? Liksom? Nej, nej, nej nej nej,
2: absolut inte, absolut nej. inte. Jag vet att det gjordes en studie i Tromsø för ett antal år sedan eh, där man tittade på just de här tre kategorierna, Det var mellanstadi barn man tittade på då och så tittade man på skillnaden mellan sommartid och vintertid för att se hur det såg ut och eh, skillnaden mellan de som var evening type och de som var morning type i den studien. Tror jag inte var mer än 40 minuter.
1: Mm.
2: Så att det, det var alltså under en timmes skillnad. Ja, ja, okay. ja. Ja. Så det är inga jättestora skillnader vi pratar om. Jag har fan med att det finns en studie från oljeplattformar som Tobin Åkerstedt har gjort. Där tror jag att skillnaden kunde ligga på tre timmar. Den som var tidigast och den som var senast. Mm, mm. Och det handlade ju om skiftarbete han tittade på då. Ja, mm. ja. Mm. Så att det är inga jättestora skillnader. Vi, vi är, alltså vår, vår bästa tid för sömn är början av natten. För sen fram på småtimmarna, eh, tidig, tidig morgon, då ökar ju vår kroppstemperatur och vår ämnesomsättning och natthormonet melatonin sjunker undan. Mm. Och det gör att sömnen blir ytligare. Och en ytligare söm ger fler uppvaknanden. Och ju fler uppvaknanden man har desto större risk har man då för kortare sovtid. Mm, okay. Så att den bästa tiden för att få kvaliteten och få alla fem olika sömnstadier, det är början av natten helt enkelt. Mm. Mm. Så att sova till elva har inte samma kvalitet. Det, det har inte det. Och det ser man just i studierna av nattskiftarbetare. Mm.
1: Ja tråkigt och sorg i alla ja, jätteledsen och det, de blir
2: mycket mycket besvikt när jag pratar om det här så, så är det, men, men det här är också det som man har tittat på nu Nobelpriset gick i år till kroppsklockan helt fantastiskt eh, vilket gör att det förhoppningsvis, förhoppningsvis nu blir mer förståelse för varför det är så vansinnigt viktigt för oss att sova just på natten och att hålla regelbundenheten sova ungefär samma tid varje dag oavsett om det är tisdag eller lördag, lov eller skolvecka, sommar eller vinter. Mm. Det är jätteviktigt och där är forskarna eniga. Regelbundenhet mår vi bäst av.
1: Så det går inte att lura... Kroppsklockan
2: helt enkelt du kan, du, Så du kan lura kroppsklockan Det går jättebra, den är jättelätt lurad ah, okay. eh, du, kan, du kan vända På dygnsrytmen på bara någon vecka det är inga problem Men du kommer ju må efter också
1: Men vad är det som händer då När vi vänder på dygnet vad är liksom som...
2: Ja alla som har varit ute och rest Och haft ett jacklag mm. Vet ju att eh, det är inte är riktigt redigt i huvudet Precis Nej. Man blir liksom lite trött i skallen Lite suddigt, lite luddigt. Mm. Den kognitiva förmågan sänks. Mm. Det blir svårare att använda skallen helt enkelt. Mm. Det här är någonting man kan se hos elever. Måndag, tisdag, onsdag när de har vänt på dygnet och varit uppe sent fredag, lördag och sovit sent lördag, söndag. Och...
1: Det är så tydligt. Ja, 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 ja. ja.
2: absolut. Det blir ja. mycket svårare att använda hjärnan. Mm. Det är det första man ser. Mm. Men sen kan man också se en koppling till nedstämdhet. Det är, forskarna börjar nu titta på om det finns en koppling mellan depression och att just vrida på den här kroppsklockan. Mm. Eh, när det gäller ungdomar kommer man att titta närmare på. Man ser mm. det hos vuxna. Ja. Eh, men sen har vi också de lång, långtgående effekterna och där ser man ju då kopplingar till eh, diabetes typ 2 eh, och hjärt-kärlsjukdomar, viss form av cancer till och med. Mm. Så att kroppsklockan är, ska man alltså inte hålla på och lura? Det går att lura den, men gör inte det. Nej. Utan den mår bäst och det betyder att jag mår bäst om jag håller regelbundenheten. Mm. Det är så. Mm.
1: Och där blir också tydligt då hur allting hänger ihop. Om klockan ja. är så otroligt viktig för att den ska kunna då fungera som den ska. Då ja. Det betyder ändå att vi måste äta på hyfsat regelbundna ja. tider. Vi ja. måste få vår sömn. Just. Det, alltså, det blir återigen det här med den viktiga återhämtningen. Den ja. är automatiskt kopplad till det här.
2: Liksom. Helt klart, det, det definitivt så. Och maten, precis som du säger, är också jätteviktig. Man ser vikten av att, ha, att äta frukost på morgonen. Det är en, en väldigt viktig indikator till kroppsklockan, till klockgenerna. Att, mm. att de ska veta att nu är det morgon, nu kör vi igång systemet. Nu, nu drar alla igång sitt jobb, nu, ja. nu går aktiviteten igång. Och att ha då regelbundenhet i frukost på morgonen, lunch mitt på dagen och middag på kvällen. Att det är liksom, finns en regelbundenhet i det är superviktigt för, för klockgenerna. Så att inte frukosten timpen ner klockan ett en, en, en lördag. Det blir, det blir superstökigt där innan, alltså. Det är mm. jättestökigt. Vad är det här? Är det frukost eller är det lunch? Det, vem, vem, är det någon som vet vad klockan är? Mm. Det, det, det blir väldigt rörigt. ja.
1: Eh, du, jag tänker, nu är det den här tiden När det dels eh, Gymnasieval närmar sig mm. Och eh, betyg närmar sig mm. Och det är en jättestressig period För de som går i skolan mm. Nu också, det är det ju alltid Men det blir en extra dimension av det nu mm. hur, vad, hur funkar egentligen Hjärnan då På alla ungar Barn och ungdomar där ute när det är, liksom, det är den tuffaste stunden kanske den här månaden nu på terminen på många sätt. det går stressen upp för val och betyg.
2: Ja, det, det blir ju tufft naturligtvis. Och, och stress har ju bara en bägare. Så det spelar ju ingen roll. Det går liksom inte att dela upp stress i olika kategorier utan all stress samlas i samma bägare. Mm. Så har man fyllt på med en väldigt massa eh, skärmtid till exempel som är då utav den förstörande typen. Mm. Eh, och så slänger man på en massa pluggande för att man ska ha upp betygen. Och pluggandet sent på kvällar så att man har fått för lite sömn till exempel då. Minskat på sovtiden för att man ska komma upp i resultat vilket är ju precis motsatt effekt. Eh, och så lägger man på lite gymnasieval och lite annat. Så allting samlas i samma vägare. Så händer det någonting till en kompis som skickar ett sms som blir feltolkat så kan hela alltihopa spricka.
0: Mm.
2: Så, så det finns en bägare för stress och det gäller att inte fylla upp den till bredden utan att alltid ha den precis under och sen kompensera med återhämtning. Mm. Och det handlar om att prioritera, att välja. Vad är viktigt? Vad är livsavgörande? Och vad är inte det? Hur menar du då. Ja, så enkelt faktiskt. Om man tänker sig att sömn är livsviktigt. Mm. Det är livsviktigt att sova. Och framförallt för barn och unga så är det jätteviktigt mycket viktigare än för vuxna. Eftersom de fortfarande växer. Och framförallt då hjärnans utveckling som är långt ifrån färdig.
1: Men det är så svårt att förklara det här för barn och tonåringar alltså, att det är livsviktigt att sova ja, nej, Jag
2: tycker det är ganska lätt ja. faktiskt men jag har ju lite tid på mig att få beskriva de här sakerna då för barn mm. i, och ungdomar i mina föreläsningar om vad som faktiskt händer i hjärnan när de sover och därmed vad som inte händer i hjärnan om de inte sover. Mm. Vilka konsekvenser det faktiskt får.
1: Kan du bara nämna några som alla föräldrar kan få med sig bara som argument när de ska prata om sömn, mm. vikten av sömnen?
2: Ja, Där, konkret. Några konkreta saker är till exempel minneslagring. Ja. Att det man har varit med om under dagen bearbetas i hjärnan under natten. Och flyttas från korttidsminne till långtidsminne. Mm. Så vill man ha någonting med sig från dagen, eh, skoldagen, ja. eh, pluggandet eh, i skolan och läxor och vad det nu kan vara för någonting. Då behöver man sova tillräckligt. För att annars så är det, så det bara så här onödigt. Slösa i all tid, säger jag. Tid, jag. Tid, ja. men visst, det, finns ju, det finns flertalet studier som visar att längden på sömn hänger ihop med höjden på betyg. Tillräckligt mycket sömn ger bättre resultat i skolan. Mm. Man kan sova i till bättre resultat. Wow.
1: Precis. det bra.
2: Eller hur? Istället för att plugga mer, fler läxor mm. Nej, se till att få tillräckligt med sömn mm. Och man kan också se att frukostätarna har lite högre betyg än de som inte äter frukost Jaha, det Ja, det finns studier som visar det ja. kan inte säga att det är så men det finns studier som visar ja. på det Ja, det gör det mm. Så säg då att du äter frukost och sover tillräckligt mm. Bara de enkla sakerna mm. Som är ganska lätta och bekväm att göra då. Mm,
1: kanske sparar in massa ja, av den här Ja, precis. Är...
2: Jag brukar säga att ni har väl roligare saker att göra än att sitta med läxor på kvällarna.
1: Ja. God lägg
2: mycket bättre. Ja, underbart. Du, jag tänker,
1: har du tre tips på hur vi kan göra? För att som du själv sa så gör ju inte barnen som vi säger utan som vi gör. mm. Hur, har du några saker som du kan skicka med våra lyssnare nu som kan gälla för både oss som vuxna och som också funkar för våra barn och ungdomar?
2: Mm. Ja, det första är ju då som sagt återhämtningen. Mm. Och ett, ett bra sätt att återhämta sig det är att gå ut och ta en promenad. Mm. Gärna i skogen. Ja. Det är ett jättebra sätt. Så att om man gör det själv så minskar man sin egen stress. Mm. Tar man med sig sina barn så minskar man deras stress också. Mm. Så det är ett jättebra tips och det är trevligt att promenera tillsammans i skogen också.
1: Absolut.
2: Det andra skulle vara att se till att få ordning på sömnen. Sov tillräckligt mycket. Hitta de här tipsen och knepen för att få en bra sömn och kunna somna. Få ordning på sömnen. Sov tillräckligt många timmar utifrån din åldersgrupp. Mm. Och det tredje är fysisk aktivitet. Mm. Rörelse. Det finns studier som visar att att, att vara fysiskt aktiv- med pulshöjande fysisk aktivitet där man får upp pulsen lite grann kan till och med fungera som ett vaccin mot stress. Mm. Så ja. fysisk aktivitet är fantastiskt bra. De bästa nycklarna för, för att handskas med stress det är sömn och, och fysisk aktivitet. Mm. Definitivt. Mm. Och helt överlägsna.
1: Wow. Tack ska du ha. Och jag säger att alla borde gå in också på unglivsstil.se. Där ni, hittar ni Anna Nygrens böcker som hon har skrivit. Och dessutom massor med tips både kring stress och sömn. Och både, alltså du riktar ju både till föräldrar och Absolut. till skolpersonal och till, till ungdomar där. Så mm. det finns information för Barn också. alla. också. Ja, mm. precis. Mm. För alla att hämta där. Ja. Tack ska du ha Anna. Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Hur var du i Anna?
1: Jo, nej, men det är ju jätteintressant.
0: Mm. Faktiskt. Jag märkte ja. att du tyckte att det var väldigt spännande. Det har inte inte Det Tycker vi också andra.
1: <laughs> det som jag tycker är, är så bra med henne, det är mm. också att hon verkligen har konkreta saker. För ja. att det, är, det här är ju faktiskt mm. svårt ja. som förälder mm. att. Ja. Ähm, Göra någonting åt ja. Det är lätt att känna sig maktlös i alla mm. fall Och man hamnar kanske lätt i det här med mm. Att förbjuda saker och ting Och det är, alltså mm. Jag tycker inte själv att det är rätt väg Nej. att gå För Nej. det är inte liksom att lära sina barn Och sätta en massa förbud Nej. Jag gillar det här mm. när hon Säger att vi ska sätta oss tillsammans Och se på Dygnet 24 timmar mm.
0: Mm. Och tänka mm. så
1: här många timmar mm. Behöver du sova för att mm. du ska fungera. Mm. Och Så här många mm. timmar tar din träning, och så här mm. många timmar. Och vad får vi över ja. för tid, och vad ja. vill vi göra med den? Ja, just. Det. Jag gillar det sättet mm. och det tankesättet. Mm. För då blir det tydligt. Ja, precis. Det är mm. någonting som vi
0: alla borde göra. Det borde vi alla göra. Sätta absolut. oss ner och fundera om ja. vad jag lägger min tid på egentligen. Precis. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt spännande. Så ofta att man springer runt och känner sig så otroligt stressad över saker och ting. Och så kan man när man tittar på tiden så, oj men jag kanske om jag strukturerar min tid bättre och lägger mer tid på återhämtning så borde jag inte känna mig lika stressad. Nej. Om jag, men då måste man ju alltid kapa bort någonting. Mm. Som skärmtiden här som hon mm. pratar om exempelvis.
1: Ja men, och, men precis, och grejen är att när man gör på det här sättet då mm. börjar vi ju inte där med att kapa bort någonting Nej, utan då ser vi ju så här. Nu, ja det finns två timmar kvar, ja. vad vill du göra med den tiden? Ja. ja men då vill jag sitta och hänga framför datorn och spela spel eller chatta med kompisar eller vad det nu är. Ja, just ja men då kanske det är okej för då ja. finns de här två timmarna ja, så, just, som just du det. får göra vad du vill med. Mm, eller hur? De finns kvar. Ja, mm, Istället för att det. gå in från andra håll, liksom ja. och börja
0: kapa och... Ja. Förbjuda. Det är faktiskt väldigt pedagogiskt. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt positivt. Du, och så tänkte jag också, det. Jag, alltså jag kunde inte låta bli att skratta lite grann när jag, eh, när jag hörde hennes tre tips. Mm. För jag tänker, är det någonting som vi alltid brukar prata om så mm. är det ju just de här tre sakerna. Ja. Det, går, men, inte, det och... går inte att komma förbi. Nej, men så just grundläggande. Just Eller hur? Ja. Ja. Vi människor, vi är individer, men vi och men vi behöver de här tre sakerna mm. för att må bra. Mm. Och eh, även om man är ett barn eller en ungdom. Mm. Och då Fram kanske framförallt ännu mer då.
1: Mm.
0: Eftersom, precis som hon sa, att man växer ju. hjärnan utvecklas. Ja. Så vi, vi kan ju sammanfatta de här tipsen igen. Eller upprepa dem i alla fall.
1: Mm. Mm. Ja men det är ju återhämtningen hamnar mm. vi ju alltid i. Ja. Och där... Eh, pratade Anna då om till exempel att ta en promenad ah, i skogen och ta, ta med sig barnen ah, ut på det så sänker det. vi
0: ju både våran egen stress och ah, deras stress eller hur. med det ja och så är det ju faktiskt du kan ju inte få dina barn att göra någonting som du inte själv gör Nej. så det är ju jätte jätteviktigt att det börjar med dig mm. du går ut och tar de här promenaderna ja. och lockar med dig dina barn mm. så mm. Mm. ja så det, och den andra som hon sa, sov tillräckligt. Ja. Mm. Hon sa, att ta till alla tricks och fix liksom. Så mm. det går att få till för att få mm. sömnen. Ja. Mm. Jätteviktigt. Ja, sömnen är ju så himla viktig. Mm. Precis. Mm.
1: Mm. Ja, och sen har vi ju den fysiska aktiviteten. Mm.
0: Mm. Pulsen. Mm. Mm, att få upp pulsen. Och då som hon också sa, att det kan bli som ett vaccin mot mm. stress. Mm. Som vi också har pratat om tidigare. Så tre grundpelare för att må bra. Mm. Återhämtningen, sömnen och rörelsen. Mm. Jättebra. Mm. Så du som lyssnar, ta med dig det inte bara till dig själv, utan då till dina barn eller till dina ungdomar i din närhet. Mm. Mm. Precis. Mm. Jätteviktigt. Mm. Ja, vi tackar väl för idag och tack för att ni har lyssnat på oss Ja, det gör vi Och lyssna på oss nästa onsdag För då kommer vi prata om det spännande ämnet ACT Acceptance and Commitment Therapy mm. Och även vad de här tankeredskapen som man kan använda sig av När man vill jobba med sin stress
1: mm. Mm. Precis, och anledningen till att vi kommer prata om det är ju för att det, stressen eh, kommer ju inifrån för så många mm. av oss. Det är oro mm. och tankar mm. och sånt som skapar Just. otroligt mycket stress. Precis. Just det. Och då är det här superverktyg att arbeta mm. med. Absolut. Det ska bli jättekul. Jag mm, hoppas bli. vi att ni också tycker. Mm. Ha det bra,
0: Tess. Ha det bra. Hej då!